3: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho, conversa de família, dicas para a reforma íntima.
4: Sagres
0: Bem, nós queremos agradecer aí aos companheiros, amigos, né, que proporcionam aí oportunidades aí, de participar do nosso programa, abrilhantando o nosso programa. Primeiramente, agradecer aí ao Adaira Meira. Muito obrigado, viu, Adair, por proporcionar aí a nós o espaço e a oportunidade de realizarmos o nosso programa. Também ao nosso amigo Roberval Silva. Obrigado, viu, Roberval, um grande abraço. Roberval, que monta o nosso programa. Também ao Vinícius Tondo, Petras de Souza, Cilei Alves, José Carlos Lopes e o Justino Guedes, essas pessoas aí nos incentiva, nos orienta, né? nos ajuda aqui a melhorar o nosso programa. Também agradecendo ao juntas Procopio, a Mônica, o William, todos que vão participar do nosso programa hoje, fazendo perguntas, né? as meninas, né? as jovens da Mocidade, lá do nosso Centro de Espírito Caridade de Caminho, que ajudaram aí na abertura do programa. Obrigado a Tainara, a Lívia e a Larissa, são participantes lá da nossa Mocidade, do Centro de Espírito de Caridade Caminho. Este programa é uma realização do Centro Espírito e Caridade o caminho e nós esquecemos aqui do Dijal e também do Evandro Gomes, agradecer esses amigos aí vem aí a nossa mensagem inicial e também a nossa prece
5: em tom maior Sagres Aceitação médium Chico Xavier Espírito Emmanuel Livro Espera Servindo, lição número 7, página 33 A dor é ação necessária ao desenvolvimento da vida. Fugir dela é escapismo. Rebelar-se é agravar a própria situação. Transferi-la para outrem é crueldade. Ignorá-la é indiferença. Queixarmo-nos é imaturidade. Exagerá-la é perturbar o ambiente em que se vive Exibi-la no intuito de provocar a compaixão alheia É explorar-lhe negativamente os benefícios Espalhá-la é ferir aos que nos cercam Diante da dor que nos procure examinemo la no íntimo de nossas próprias almas E se reconhecermos que ela vem com motivos justos Aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. E admitindo-a em nossos e conosco, retifiquemo-nos em tudo aquilo de que tenhamos necessidade de corrigenda a fim de que possamos melhorar-nos para colaborar na construção do amanhã melhor.
6: Ó oh, Maria, Mãezinha do coração, obrigado por este momento. Queremos pedir a benção para essa programação que vai ao ar neste momento. Ó oh, Mãezinha, ensina-nos cada dia mais a ser melhores do que fomos ontem. Que este programa possa levar. A palavra do Teu Filho Jesus Levará a Tua palavra De amor, de gratidão A todas as pessoas que precisam A todas as pessoas Que estão necessitadas neste momento E aquelas também Que estão nos ouvindo Ó oh, Maria, muito obrigado Fique conosco Que a Vossa bênção Que a Vossa paz Possa encher de luz todas aquelas pessoas que neste momento estão nos ouvindo. Graça te damos por este programa, graça te damos pela vida. Ó oh, mãezinha, fique conosco hoje e sempre, que assim seja.
2: Dicas para reforma íntima.
7: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vindo a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, como era seu costume, num dia de sábado e se levantou para ler. Lucas capítulo 4, versículo 16. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados os bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento." Allan Kardec no livro Evangelho Segundo o Espiritismo Meta do dia Desenvolver a compaixão Procure o infortúnio oculto, colocando-se no lugar do outro e haja com amor e simplicidade em favor do próximo Sugestão para sua prece diária Presse ao anjo da guarda rogando estímulo à prática da caridade. Se você está interessado neste método para sua melhoria
0: interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037, 98215 6037 e é, peça seus livros né, de reflexão, de estudos é, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
1: Olá, amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus vibre sempre em nossos corações. É com alegria, com entusiasmo que novamente nos reencontramos aqui pela rádio Sagres 730 para nos aproximarmos mais uns um dos outros pela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas mensagens de Jesus e pelos nossos espíritos maiorais nos explicando Ordenando e nos mostrando uh, os caminhos a seguir Hoje iremos finalizar o capítulo 2 Meu reino não é deste mundo uh, Com as instruções dos espíritos E através de uma mensagem que título uma realeza terrestre mas atrás nós tivemos lá a realeza de Jesus e hoje, por grandeza e por humildade, por conhecimento e e, e por dedicação a toda a humanidade, esse espírito que foi em uma das últimas encarnações, uma rainha, inclusive essa sua mensagem não tem data, uh, vem nos trazer e mostrar a sua intimidade, todo o processo de dor. Veio aqui revelar a sua dificuldade. E dentro dessa revelação, nós não vamos ler aqui toda a mensagem, porque toma um pouco de tempo, mas peço que vocês leiam é, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui vamos analisar alguns pontos que ela deixa na sua mensagem e que podemos atualizar para os nossos dias. Quando ela diz a importância, a gente observar a importância, quando ela diz o orgulho me perdeu na terra, ela como rainha soberana, todo o seu esplendor, é, poderosa, podendo falar e ser obedecida, ela já chega na sua mensagem, a gente já vê aqui um tom de arrependimento, um tom de orientação. O orgulho me perdeu na terra. Quantos de nós hoje podemos dizer, enquanto ainda encarnados e que saem desencarnados, que o orgulho me perdeu, me prendeu e me desviou na terra? Essa chaga da humanidade, essa dificuldade que nós temos ainda de desvencilhar desse sentimento, é, o quanto nós estamos nos envolvidos nesse momento. E aproveitando esses dias, desse assunto que tanto está sendo tratado no mundo, a pandemia do coronavírus. Quanto orgulho ainda pleiteamos na Terra e observamos tanto individualismo, tanto poder, tanto é, olhar para o meu próprio embigo de dizer que nada me atinge, isto também são sintomas de orgulho. Isso também são sintomas de egoísmo E isso foi que esse espírito Ditou, quando ditou essa mensagem No século XIX De uma vivência de alguns séculos antes Como rainha ah, O distanciamento que o orgulho Nos causa da maioria Do nosso próximo E ela também Nos diz Que quantos de nós Carregamos ainda essa praga Tão difícil de retirar mas que não é impossível. Através da observância das leis de Deus, da humildade, da caridade, a gente pode fazer essa transformação. Um outro detalhe em que ela diz, o que eu trouxe da Terra... O que ela levou quando ela chegou de lá? O que bagagem que ela carregou? Aqui ela já faz a reflexão de que nada. Preocupada com o materialismo, com a soberba, com o individualismo e sua vaidade, o seu sensualismo, na sua bagagem não tinha nada. Como diz também, nós temos uma mensagem no Evangelho, onde dois, duas pessoas, um pobre e um rico, põem numa balança o que deram quando o rico diz... eu dei da minha abundância... do que eu tinha... e o pobre eu dei do que eu não tinha... e a balança do pobre... pesou mais do que do rico... assim é sobre essa bagagem... que essa, esse espírito, a rainha... De, quando esteve na terra... quis nos dizer... que bagagem que eu trouxe... o que, que eu trouxe da terra... nada... simplesmente nada... tudo aquilo, as energias que ela gastou... e que também nós... Nos dias de hoje gastamos de querer possuir os excessos, de querer ter mais do que precisamos, gastar todo o nosso tempo em às vezes destruir, vilipendiar, machucar, ferir. Quando chegamos no plano espiritual, no reino de Deus, que ela o chamava assim, foi olhar a sua bagagem e não tinha nada, nada que servisse para ser feliz na verdadeira pátria. E como é, chamamos a atenção, pessoal, o que, que estamos preparando para carregar, para colocar em nossa mala quando voltarmos? Porque títulos, como ela disse, compara achando aquela ignorância do Espírito que ao chegar no reino de Deus seria tratado como uma pessoa de posses, de um reino terrestre. E nada daquilo significou. Para ela, Rainha da Terra e Rainha no Céu teria os mesmos privilégios. Assim como nós, inconsciente ou consciente mesmo, achamos que vamos ter os mesmos privilégios, levando essa vida ainda desregrada, desequilibrada e viciosa, esquecendo, meus irmãos, de buscar cultivar a virtude do bem e do amor. Porque naquele reino que ela se refere, o reino de Deus, e ela confirma, precisa-se de muita abnegação, humildade, caridade e benevolência. E nos dias de hoje, meus irmãos, voltando ao assunto atual, sobre essa grande pandemia, quanta caridade nós estamos precisando exercer, quanta violência, quanta humil... benevolência, perdão, quanta humildade deveremos, at... se não pudermos estar na frente, e como é impossível para isso aos profissionais da área que mantenhamos os nossos corações e as nossas mentes em prece, buscando elevar preces e pedidos por os espíritos maiores para que ilumine a cabeça o coração das autoridades dos médicos, dos enfermeiros de toda a equipe de saúde são pessoas que estão na linha de frente se expondo por grande maioria de nós, então nesse momento que a gente deve buscar e trabalhar... esse reino de Deus... que essa rainha tanto buscava... e chegando lá... não encontramos. e nós... Devido, guardando as proporções... somos como essa rainha... estamos preocupados muito... com coisas efêmeras... com coisas fúteis... é o momento então de praticarmos... isso que ela diz na sua, na, na sua mensagem... que o reino dos céus é formado e precisa-se de muita abnegação humildade e caridade de nossa parte que possamos exercer essas virtudes através da prece e das vibrações bem sabemos que todo o processo está sob a direção de Deus nosso Pai e por forças superiores nenhuma folha cai sem a vontade do Pai então é momento de cuidados, é momento de é, repensarmos, de parada de refletirmos de olharmos um pouco às vezes com certeza para os nossos familiares para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho sentir que é o momento da grande batalha mas a batalha do bem e por fim ela reconhecendo a sua inferioridade espiritual e de boas virtudes pede para que Todos nós encarnados, através de uma prece, pudéssemos rezar por todos aqueles que ainda vivem, viviam como uma realeza na terra. Assim como nós, muitos de nós, carregamos essa realeza do orgulho e da vaidade. Que, através da prece, segundo ela, esse potencial, esse poder que ela tem, que rezemos, que oremos por todos aqueles que estão passando por esses momentos. Não esqueçamos que jamais devemos julgar, jamais devemos culpar, jamais devemos ultrapassar as escolhas alheias. Que Deus, nosso Pai, reserve grandes momentos de alegria e que tudo passa, que nada está fora da sua vontade. Repetindo, nenhuma folha cai sem a vontade do Pai. Que Deus seja louvado. Fraternidade em Ação. O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: Conversa de Família.
0: Bem, meus amigos, no Conversa de Família de hoje, nós vamos conversar com José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo, que vai aí trazer sua contribuição, a contribuição... É, dos seus estudos e pesquisas da doutrina espírita para falarmos aí a respeito desse momento importante esse momento é, de muita reflexão um momento, de, de, um momento crítico em que nós todos da humanidade estamos passando né? então é, José Antônio vai trazer aí para nós é, a, a resposta aí de algumas perguntas, né, de algumas é, colocações aí de alguns amigos, de alguns companheiros que enviaram suas perguntas para nós. Vamos ao nosso Conversa de Família.
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita. Bem, gostaria de saber qual o significado dessa pandemia mundial para a humanidade.
8: Em primeiro lugar, caros amigos, gostaria de saudar a todos os amigos aqui da, da Rádio Sagres, é, o Chão, o pessoal da área técnica e todos aí. Saudar a todos aqueles que são os, os, os ouvintes da Rádio Sagres, né? Muita alegria para nós a oportunidade de poder estar aqui novamente partilhando desse momento de de alegria, desse momento de estarmos juntos através da, da fraternidade, desse programa Fraternidade em Ação. No livro dos Espíritos, quando é, Allan Kardec questiona os Espíritos superiores sobre a questão das, das chamadas dos chamados flagelos destruidores, a espiritualidade muito sabiamente responde que um dos objetivos dos flagelos destruidores é fazer a humanidade avançar em anos, o que gastaria séculos. Dentre esses flagelos destruidores, poderíamos então incluir os chamados terremotos, tsunamis, as grandes tempestades, é, as erupções vulcânicas. É, podemos incluir também as chamadas epidemias. Não é de hoje que existem epidemias no mundo. Já tivemos grandes epidemias que ceifaram milhões de vidas no planeta. Por exemplo, a peste negra ceifou é, cerca de 25 milhões de pessoas em todo o orbe. A chamada gripe espanhola, da mesma forma, no século passado, também, da mesma forma, ceifou 50 milhões de pessoas em todo o orbe. Então, podemos perceber que existe, é, por parte do planejamento divino, uma permissão para que ocorra determinados eventos em certas épocas para ajudar a humanidade a evoluir mais. Por exemplo, diante do fenômeno do chamado coronavírus agora, vemos a corrida de cientistas em todos os lugares do mundo, em diversos países, buscando uma vacina, buscando medicamento, buscando meios de... É, Resolver essa situação o mais rápido possível Então isso desenvolve o campo da inteligência Desenvolve também o campo da fraternidade, da solidariedade Porque vemos que nesses momentos a solidariedade aumenta muito mais E certamente depois de passar por um flagelo destruidor A humanidade não é mais a mesma, certamente Depois de ter passado pela chamada... É, gripe espanhola, depois de ter passado pela primeira e segunda guerras mundiais, certamente a humanidade não é mais a mesma. Mesmo percebendo os valores com os quais estamos tendo atualmente uma queda de valores em diversos pontos do planeta, podemos afiançar que, no geral, a humanidade está melhor. É, existe mais amor, existe mais solidariedade por parte do ser humano, existe mais bondade. Então, se pegarmos as civilizações do passado, veremos que hoje a humanidade está num grau melhor. Então, esses flagelos, eles vêm com um objetivo de transformar, de ajudar, de fazer a humanidade evoluir em anos aquilo que gastaria séculos.
2: Sou Mônica de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e Caminho, Gostaria de perguntar, seria esse vírus uma forma de aprendizado e zero para todos?
8: Obviamente que é, todos esses processos desses flagelos que ocorrem, eles deixam marcas profundas no ser humano. Naqueles que passam pelo processo diretamente, muitos desencarnam vão para o mundo espiritual e carregam essa experiência, certamente fica marcado no inconsciente dessas pessoas no mundo espiritual, desses espíritos. É uma forma de aprendizado que marca aqueles que trataram, que cuidaram é, desses pacientes, essas pessoas que estão nessas epidemias, assim como a população que assiste a esses acontecimentos, ora em desespero, ora em desespero mais serenamente. Mas todos, de um modo geral, têm um processo de aprendizado muito grande, porque esses flagelos eles não acontecem somente com o objetivo de sanear, por exemplo, o ambiente, ou de sanear, por exemplo, um determinado país, quando ocorre, por exemplo, uma tsunami, um terremoto, grandes tempestades, é, tornados, é, vulcões... É, eles têm um objetivo também moral Então em tudo isso sempre fica um aprendizado para a humanidade E o maior deles é o de que existe um ser criador de tudo Um Pai Supremo que zela por todos nós E que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus o queira, como disse Jesus Então existe uma justiça divina perfeita Em tudo há uma justiça velando por todos Todos nós. Essa justiça nos assiste, nos dirige, nos encaminha para o melhor. E sobre esse ponto, sobre esse aspecto, a doutrina espírita vem nos ensinar que nós estamos na terra de passagem e que a morte do corpo não é o fim. Então, aqueles que partem nesses flagelos destruidores, especialmente agora que estamos falando aí de uma Pandemia, da pandemia do coronavírus, aqueles que partem estão resgatando suas dívidas, estão indo para o mundo espiritual, para um novo processo de aprendizado e se preparar para retornar brevemente através do processo da reencarnação. Então, existe um aprendizado geral por parte de todos, existe um aprendizado geral da humanidade em termos morais. E o que é importante ressaltar aqui, e não podemos esquecer de forma alguma, John, é que é, morre o corpo, mas a alma continua existindo. Quando lemos o livro Transição Planetária, vemos então é, a descrição de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, nos falando daqueles irmãos que é, pereceram na, na tsunami da Indonésia, Muitos espíritos foram resgatados pelos mentores queridos, pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a equipe de outros médicos de outros países que se juntaram para fazer uma corrente de solidariedade e ajudar aqueles companheiros que partiram em situação dolorosa para o mundo espiritual. Então, eles partiram para o mundo espiritual o Espírito continua vivendo e recebem todo esse auxílio e vão para a vida espiritual para dar continuidade a esse processo de aprendizado. E o zelo maior que eu acredito que é, existe por parte da humanidade quando ocorrem esses flagelos, um cuidado maior, o desenvolvimento da área sanitária, do sanitarismo, a preocupação maior com a higiene em todos os aspectos, é, médicos, sanitários, existe um desenvolvimento. Com certeza há, haverá uma preocupação maior por parte da humanidade depois dessa pandemia é, do coronavírus. Ficará um aprendizado para todos, um maior cuidado em todos os sentidos, não só da higiene física, mas principalmente da higiene mental, mente sã. Corpo são.
7: Olá a todos, eu sou Francis Mar, do Centro Espírita Lankardec de Itaberaí. Segue uma pergunta para vocês. É, nós podemos identificar em alguma obra cristã algo que nos alerta sobre os atuais acontecimentos?
8: Bem, buscando na bibliografia é, universal, em primeiro lugar vamos buscar é, os profetas Daniel, os profetas antigos como é, Malaquias. É, também nós tradamos Jesus, que anunciam esse período em que viveríamos, e no Apocalipse também que nos fala é, dessa transição planetária desse período todo, de diversos acontecimentos que viriam é, ao longo dos séculos para culminar num período melhor, que seria uma nova Terra e um novo Céu, do qual estamos vivendo nesse momento. Então, então Diversos flagelos destruidores já passaram pelo mundo em várias épocas, fazendo parte, então, desse processo. Na obra espírita, vamos encontrar no livro Libertação, no livro é, Missionários da Luz, falando sobre as, as, essas infecções, essas, esse, esse acúmulo de vibrações negativas que ficam no mundo espiritual. Vamos encontrar também na obra de Aure ele nos mencionando sobre essas infecções, essas situações que ocorrem também de fluidos. No capítulo 14 da Gênesis, Allan Kardec também nos fala dos fluidos, que ele, eles são é, a origem é, de muitas doenças que surgem no mundo. É, exatamente os fluidos ou as vibrações estão envolvidas nesse processo também. E aí nós vamos encontrar então diversas bibliografias que vão nos fortalecer é, esse entendimento da questão... É, da importância de se prevenir, de buscar a reforma íntima, de buscar a transformação moral. O Livro dos Espíritos que nos fala não somente sobre é, a, os flagelos destruidores na lei de destruição, como no capítulo que trata do egoísmo, a partir da pergunta 913, que vai falando sobre todas as consequências que ocorrem na sociedade e o pai de tudo isso sendo o egoísmo e orgulho com o Pai de todas essas dores e sofrimentos que nós vemos no mundo em que estamos passando por Ele. Então, para aqueles que quiserem pesquisar, temos essas obras que vão nos ajudar muito.
2: Larissa Alves, Centro Espírita, Caridade ao é Caminho. Como as casas espíritas devem se portar diante da dor que horas atinge a humanidade?
8: Recordar aquele ensinamento de Jesus que Ele dizia, não fazerem a ou, fazermos a outra aquilo que não queremos para nós mesmos. Ou fazer aos outros aquilo que queremos para nós mesmos. Amor ao próximo. É o principal objetivo das casas espíritas nesses chamados flagelos destruidores. É o momento da solidariedade, é o momento da ajuda, desde que haja condições, como o coronavírus está cada vez mais é, diminuindo é, as chamadas aglomerações de pessoas, podemos é, concluir que o trabalho da caridade, nesse caso, é principalmente o da caridade do carinho, do amor, a, a caridade é, da oração, de podermos orar uns pelos outros, orar pela humanidade, pelo nosso país... Orar por aqueles que estão nos hospitais, porque certamente as nossas preces vão atingir aqueles que necessitam, que mais precisam dessa, dessa prece. Nesse momento, vamos dizer assim, de clausura em que as pessoas devem se recolher em suas casas, a nossa indicação na condição de espírita, o que o Espiritismo nos ensina é que nós possamos é, cumprir com o nosso dever. O dever de estarmos seguindo as orientações daquilo que vem dos órgãos governamentais, do poder público, para poder, em primeiro lugar, dar o exemplo. É o momento do Espírita dar o exemplo. Em segundo lugar, lembrar que nós podemos, então, ajudar mesmo estando é, em casa, mesmo não tendo como nos dirigir para a casa espírita, Através seja da palestra pública, seja através de mensagens otimistas é, Pelo WhatsApp, pelas redes sociais Vemos pessoas postando muitas coisas, muitas mensagens sobre a questão do coronavírus E pouquíssimas colocando mensagens falando de amor, de fé, de paz Falando de solidariedade, falando de família Falando do amor ao próximo, falando de Deus, é um momento de nós nos recolhermos intimamente. É um momento de meditação, é um momento de reunir a família e conversar, de estarmos juntos para conversar uns com os outros. Já que existe esse processo de termos que nos recolhermos recolher em casa, então é um momento de podermos fazer isso. A casa espírita, nesse momento, não podendo abrir as suas portas para aglomerações de pessoas, pode e deve continuar com as suas reuniões públicas, é, direcionando isso para mensagens é, virtuais, para que possa, muitas pessoas possam ter acesso então, a essas palestras públicas, é, através das redes sociais e possam continuar bebendo desse ensinamento espírita. É o que nós podemos então fazer nesse momento.
3: Quais outros meios, além daqueles dos especialistas, segundo a doutrina espírita, poderei fazer a prevenção destas doenças?
8: A bibliografia espírita é riquíssima em nos dizer que as doenças do corpo elas são provenientes da alma. E nós não poderíamos descartar também a questão dos vírus, que são produzidos também pela mente humana. Cria-se em torno da Terra uma verdadeira camada de vibrações inferiores, e essa camada vai se acumulando, essa nuvem, vamos dizer assim, de vibrações negativas pela, pela mente humana, pelos sete bilhões de mentes vibrando constantemente, não digo que todos vibrando no sentimento do ódio, da raiva, da violência, mas muitos vibrando ao mesmo tempo, cria-se então essa crosta de vibrações inferiores que vai chegar um momento que estoura. Daí surgindo é, grandes tempestades que vão provocar realmente muitos estragos que é resultado da nossa mente. Mas os vírus também estão em, em cursos nesse processo também das mentes enfermiças que geram esse processo das viroses. E nós podemos, então, dizer que nós temos um papel importantíssimo na mudança desse processo e na prevenção. Quando a humanidade conseguir pensar melhor, ter pensamentos mais equilibrados, de amor, de paz, é, pensamentos de bondade, pensamentos de caridade, e que passe a viver de forma mais equilibrada, que transforme a sua mente em um momento é, mais superior, certamente nós vamos ter no mundo também vibrações melhores. E não vamos mais assistir fenômenos como os, os fenômenos da peste negra, os fenômenos da gripe espanhola ou qualquer espécie é, de vírus desses níveis que surgem justamente pelo fato de estarmos Criando esses vírus, criando essas condições para que os vírus se instalem em nossas mentes é, Se instalem, se espalhem pelo mundo, fazendo o que ocorre é, constantemente Então nós vamos encontrar uma explicação para isso, Emmanuel nos diz Que a, todas as doenças do corpo procedem da mente então, se todas as doenças do corpo procedem da mente, por que também os vírus não viriam desse processo? Exatamente aí é que nós vemos a importância da mente equilibrada. Quando nós também é, é, lemos o livro As Fronteiras da Loucura, vamos ver que os Espíritos nos mostram dois aspectos importantes. Um, o da prece, que existem seletores de prece no mundo espiritual, durante o período carnavalesco, em que eles recolhem... É, essas vibrações que são enviadas pelas pessoas que oram durante o período carnavalesco e essas vibrações são utilizadas por esses seletores de prece depois, essas vibrações em forma de energia são é, levadas para as pessoas que precisam de assistência e dos Espíritos que desencarnam também nesse período carnavalesco. Por outro lado, Filomeno de Miranda nos mostra que também existe nesse período uma grande nuvem negra que dificulta inclusive a passagem deles das colônias espirituais para cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras cidades que têm essa questão do carnaval muito forte, muito intensa. E essa nuvem ela é a grande geradora das chamadas doenças viróticas ou das doenças provocadas por vírus. E que isso, com o tempo, vai gerando uma situação realmente muito difícil, muito dolorosa é, para a humanidade. Então, o que nós podemos dizer é que as a doutrinas espírita nos mostra que a prevenção está na reforma íntima. Está no autoconhecimento, na autotransformação. Está no estudo e na prática do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está no uso, por exemplo, da água fluidificada, do passe, como forma de prevenção para esses problemas. Aumentando a imunidade através de pensamentos mais elevados, a pessoa está num patamar em que essas doenças não o atingirão, nem mesmo os vírus, por causa do nível elevado de imunidade que essa pessoa consegue para si mesma.
0: Querido ouvinte, faremos agora um breve intervalo, ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para conhecermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
3: Jericó, cidade de Zaqueu Jericó é tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da Terra, na qual o homem se teria instalado entre os milênios 10 e 7 a.C., foi sem dúvida o berço da civilização. Estendendo-se pelo Vale do Jordão, espraia-se desde os picos nevados do Monte Hermão até as terras do Golfo de Acaba. Pela sua paisagem verde rica, de águas no solo árido de Israel, passaram várias culturas e povos diversos ali estabeleceram os seus fundamentos de civilização. O terreno generoso é tido como mais abençoado oásis da Palestina, laranjais e bananeirais em abundância, flores de variado matiz, leguminosas e frutos específicos da região, como tâmaras e amêndoas, falam da misericórdia do Senhor, caracterizando a sua fertilidade. Graças ao seu clima ameno. Apesar de ardente na quadra do verão, fez-se lugar de destaque elegido pelo ócio e pela sua riqueza material. Como ponzo para o conforto, a área privilegiada para o prazer. Inúmeras vezes Jesus transitou pela agradável e festiva Jericó. Centro comercial agrícola próspero era a passagem de quase obrigatória entre a Galileia e Jerusalém. Pelo Espírito Amélia Rodrigues, livro Pelos Caminhos de Jesus, página 99. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Jaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por, ser, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sincômoro a fim de vê-lo porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma causa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10.
5: Momento Musical
4: Se organiza para vir nos transformar O Cristo já nos auxilia Para a vida nova alçar Ondas de belos Podem vir de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes Brotam naturais. Entrou me preparar para sem rebeldia aceitar, invencível expande o amor em fraternidade. Do céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova. Alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam natural meu dia aceitar invencível expande o amor
6: Coronavírus é uma
1: família de vírus que pode causar danos em animais e em humanos. Em pessoas, pode resultar em infecções respiratórias, que vão desde um resfriado até síndromes respiratórias agudas severas. O novo coronavírus causa a doença denominada Covid-19, que teve início na China em dezembro de 2019. Johan Germano, jornalismo Sagres.
5: Sagres e você, juntos na prevenção ao coronavírus.
2: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação.
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: Conversa de Família
0: Já estamos de volta com a nossa entrevista no Conversa de Família.
7: Qual a condição necessária para que, não, que a Terra não passe por esses problemas mais de doenças graves e de outros processos que ainda há de vir para a Terra evoluir?
8: A condição ela é toda de ordem moral. Se existe miséria física, fome no mundo, é porque o aspecto está na moralidade, no desenvolvimento moral nosso. Miséria física é sinônimo de miséria moral. Miséria física é sinônimo de egoísmo. Então existe muito egoísmo e muita miséria moral. O ser humano, nós, nos preocupamos mais conosco do que com os outros. Prova disso é que agora, nesse momento do coronavírus, da pandemia, vemos muitas pessoas preocupadas em acumular, em comprar, em estocar alimentos, Esquecidos de que os mais pobres, os mais necessitados, nem, não têm condições para fazer o mesmo. E vão chegar ao supermercado e não vão encontrar algo para comprar. Então, o problema da miséria moral é o principal fator que tem gerado esses problemas no mundo. Então, nós temos que mudar moralmente. Nos mundos superiores, Allan Kardec deixa claro isso para nós, assim como outras obras que tratam da questão também da, da vida nos mundos superiores, é, por exemplo, no livro Novas Mensagens, é, Irmão X, Humberto de Campos, que é o mesmo espírito, é, ele nos mostra que Marte já está na condição bem superior à Terra, que lá não existem doenças, como nós entendemos aqui na Terra, essas doenças não existem mais lá, já foi superado. Então a Terra no futuro também alcançará essa condição de não ter mais doenças, de não ter mais pandemias, epidemias. Essas condições fazem parte de um mundo de provas e expiações. Melhorando moralmente, equilibrando a mente, criando um campo mental superior, tudo ao nosso redor muda. Inclusive a natureza na qual nós vivemos passa a se tornar para nós um, um instrumento de auxílio, de ajuda grandioso para nós, e não um instrumento é, ao qual nós vamos, muitas vezes, transformar em flagelo. Muitas pessoas reclamam das enchentes, por exemplo, que, ocor que ocorrem, e as enchentes, na verdade, são um desequilíbrio da natureza, são as cidades mal estruturadas, uma preocupação muito grande com o lucro, uma preocupação muito grande com a questão monetária, que tem construído cidades cada vez mais planejadas do ponto de vista da arquitetura, esquecendo-se da natureza. Planta-se poucas árvores, constrói-se muitos prédios. Então, quando nós tivermos a condição é, de entender, de, de o homem estar mais equilibrado com a lei de Deus, com a lei divina, esses problemas naturalmente vão ser superados. Epidemias, pandemias, miséria social, fome, prostituição, tudo que nós vemos no mundo, tráfico de drogas, orfandade, são coisas que fazem parte de um mundo em que nós estamos vinculados a um processo de egoísmo e de orgulho e que isso tem feito de nós pessoas infelizes e a consequência é cada vez mais nós construirmos situações dolorosas. Mas essas pandemias, epidemias, essas catástrofes que ocorrem, elas vêm justamente para acordar o ser humano. E como diz, diz no livro dos Espíritos, como eu disse na primeira pergunta, é fazer em anos aquilo que gastaria séculos, dar um salto na evolução. Se levarmos em consideração, a humanidade precisa evoluir muito rápido, porque nós já viramos 20 séculos, desde a mensagem do Cristo que ele esteve na Terra, e ainda não conseguimos interiorizar, todos nós aqui no planeta, essa mensagem de forma integral. Então, ainda somos homem que tateia nas sombras, na dor, no sofrimento, na angústia e na violência. Quando vemos alguém como Mahatma Gandhi, por exemplo, pregando a não violência e vivendo isso, muitas pessoas se espantam, a ponto de Einstein dizer que as gerações futuras dificilmente acreditariam que Mahatma Gandhi passou um dia pela Terra. Que é uma lenda. Então, isso prova que o homem que ama intensamente, como Mahatma Gandhi amou, foi pacífico, praticou não violência, é muito difícil ser compreendido. Então, ele é o homem do futuro. O que hoje é uma exceção, amanhã vai ser a regra. É para isso que caminhamos para onde estamos indo. E aí, certamente, esses problemas vão desaparecer e vão surgir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais equilibrada.
0: Com as perguntas aí da Janaína e do William, são a do Centro Espírita Caridade do Caminho, nós estamos quase encerrando aqui, viu, Zé Antônio? Esse momento também mostra que somos um único povo espalhado no planeta? Serve de reflexão nesse sentido? Sim, exatamente.
8: O que nós podemos entender é que esses flagelos destruidores, essa questão do da epidemia que estamos tendo agora, da pandemia pelo coronavírus, é na realidade um chamamento para a humanidade. Para que nós possamos perceber que não pode existir essa questão de divisão. Que país é melhor? Quem é o melhor do mundo? É... O mais importante não é o, o status desse ou daquele país de ser a maior ou a melhor economia do mundo. O mais importante é que nós, na condição de seres humanos, nos abracemos para um conserto universal. Sabemos que cada nação tem o seu papel importante no mundo. No livro Caminho da Luz, Emmanuel destaca papéis importantíssimos de determinados países, por exemplo, colocando os Estados Unidos como o cérebro do mundo, o Brasil como o coração do mundo e a Índia, por exemplo, como o celeiro da espiritualidade onde surgiram todas as teorias espiritualistas do mundo, e inclusive destaca que o materialismo também nasceu na Índia. Então, cada país tem a sua função. É como um organismo. O olho tem a sua função, o rim, o coração, o cérebro, o estômago. Cada órgão tem a sua função no corpo humano. No organismo social da humanidade, nesses sete bilhões de habitantes que existem na Terra, nos vários continentes, cada país desempenha o seu papel. Mas então nós podemos dizer que a grande lição desse momento é dizer nós somos um povo só, nós somos uma só nação. E é isso que Jesus também nos deixa entender quando o seu Evangelho for praticado em todo o mundo, quando todos os homens da terra, não só teorizarem sobre o evangelho, sobre as escrituras sagradas, seja do Bhagavad Gita, seja dos Upanishads, seja do Alcorão, seja da Bíblia Sagrada, ou das, das, do, do próprio Espiritismo, com tantos livros extraordinários do Pentateuco Kardeciano, então que a gente não somente teorize, mas que principalmente nós possamos viver esse sentido do Evangelho do Cristo. Então, podemos afirmar que esse coronavírus, que essa pandemia está dando uma saculejada na humanidade, está mexendo com a humanidade, e certamente, passada essa pandemia, vai haver uma mudança. Vai haver uma reflexão nova para todos nós, de entendermos que nós somos parte de uma mesma família, de uma família espiritual. E é como disse Jesus: no futuro, quando a Terra estivesse num processo de regeneração, que estamos caminhando para Ele, Pietro Baldi fala que esse período é o chamado período da destruição. Mas ao lado da destruição também vem espíritos que reencarnaram com a missão de construir para uma nova sociedade. Então o que podemos dizer é que o período da destruição está preparando-nos para uma fase nova. E não tem como essa fase ser toda boazinha, toda certinha. Então estamos construindo uma fase nova. Então vamos ver muitos acontecimentos então, como esses, dessa pandemia, de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de erupções vulcânicas, de revoluções sociais nesse naquele país, para construir essa fase nova da regeneração. Preparar para que a Terra um dia seja aquilo que o Cristo falou. E haverá um só rebanho e um só pastor. Mas não vamos imaginar que vai ser um povo só, uma nação só, geograficamente falando. Mas que vai ser certamente o planeta Terra regido por esse Evangelho Divino do Cristo. Por esse Evangelho que é um código de leis que vai nos ajudar, que vai nos conduzir para uma fase melhor da humanidade. Certamente, essa pandemia é como se fosse é, aquela lição mais forte que Deus nos enviou, aquela chicotada mais forte para que possamos, então, despertar e ver quais são os reais valores, que são valores da alma, os valores morais que são os mais importantes para a nossa sociedade.
0: José Antônio, qual é a mensagem final que você deixaria para o público? A mensagem final é aquela que
8: Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás. A de amar, ama teu próximo como a ti mesmo e fazei a outros aquilo que quereis que os outros os façam. Essa é a lição mais importante que nós vemos em todo esse processo da, dessa transição planetária e nesse momento em especial dessa pandemia que está ocorrendo. É o momento da oração, é o momento da vigilância, é o momento do equilíbrio. Não há motivo realmente para desespero, especialmente aqueles que têm uma crença cristã, especialmente as pessoas que são espíritas, que são cristãos, os católicos, os evangélicos, de todas as religiões, os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, é, enfim, todas as religiões. A todas as religiões dirigimos, então, esse pensamento do Cristo. O momento é de oração e de vigilância. Se a nossa casa é construída sobre a rocha, não há motivo para temer. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Pai justo, bom, que nos ampara a todos. E é importante lembrar nesse momento também que se morre o corpo, a alma continua sobrevivendo no mundo espiritual. Então o mais importante é a vida eterna. Se perdermos algum ente querido ou se algum de nós partir, Lembremos que a nossa passagem pela Terra teve um objetivo sagrado da nossa evolução, da nossa melhoria. E esse objetivo sagrado da nossa melhoria da nossa evolução ele certamente teve uma importância muito grande para o Espírito que veio e passou por esse processo. E lembrar que Deus, sendo infinitamente justo, também aqueles que partem através desse processo da pandemia, do vírus, ou em mortes trágicas ou morte coletiva, de certo modo, tem uma dívida com a lei divina e nesse momento estão resgatando. Ou pode ser alguma situação em que o espírito tenha pedido realmente para passar por uma prova mais dura, a fim de evoluir mais rapidamente. Allan Kardec nos fala isso também no capítulo 5. Ocorrem também espíritos que pedem provas mais duras, desencarnações mais duras, a fim de evoluir mais rapidamente. Mas o mais importante é que esse processo é de muito aprendizado para toda a humanidade. E é o momento de ouvirmos o chamado do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.
0: Queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Muito obrigado pela sua companhia, por continuar conosco aí até o nosso final do nosso programa. Agradecemos aí a todos que nos acompanharam, a todos que nos ajudaram, aproveitando para agradecer aqui a Cleia Medeiros, né, que também contribui com o nosso programa. Obrigado, queridos amigos, queridos ouvintes, até o próximo programa, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvirmos histórias e experiências de um espírito compromissado com a, o progresso do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
5: Do livro Maria, Mãe de Jesus, a Prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, Queremos nós, em cada novo dia, vós que mudeis em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes da alegria. Alta de Souza. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.